0: Un, dos, tres, claro. Este es un homenaje a Cristian para su su amado Hércules, Hércules, Hércules. Pues sigue sí, teníamos... ¿Qué le pasó al micrófono? Pero bueno, transmitimos con este. Aquí estamos hoy, sábado 10 de junio. ¿Cómo está la cámara? Ahí, eso. Está sábado 10 de junio, desde la sede del Grupo Serapis para Panamá. Soy, pues, Ramiro Aybar. Eh, Cristian está con alguna situación y hoy no puede venir, pero nos acompaña aquí Francisco.
1: Yo lo no mentí, hermano.
0: Gracias. Y por acá eh, voy a, a saludar a los que... Espérese. Ajá. Eh... Re, voy a revisar aquí... A los conectados que mandan saludos, eh, un, dos, tres, aquí está. Bien, la amorosa comunidad que, que sigue a, a Cristian las clases de, de los días sábados, Flor Narciso, por ejemplo, Adriana Rubio, Leticia López, Hermelindo Huertas, Maricruz Alonso, Patricia Campos, María Mercedes Morales, María Teresa Montesinos, Ingrid Espinosa, Margarita Arroyo, Mirta Quintana Vargas, Mavis Dolores Lupiañez, eh, Deyi LB, de, ah, Deyanira, perdón, Deyanira, Nora Castro, Marian Mateo, Nancy Olivo, Caridad. Virginia Flores, grupo Metafísico Kuzumi Panamá West, eh, por acá Laura González también nos saluda. ¿Quién más? Víctor Asmad, Víctor Asmad Bardales se llama. Sí, sí. sí. Ah, sí, para tuyo, sí, 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 Más o papá. menos. Sí. sí. Eh, pensé que había escrito, había escrito dije, saludo para Francisco Bardales. No, uh -huh. pero él, es su apellido Bardales también.
1: Guardarlas y en Honduras y en Perú bastante. Ah, ¿sí? sí. Eh, no, no
0: puedo decir lo mismo de Aibar, que somos como, oh. como cuatro extraterrestres. <risa> este, pero sí, eh, bueno, a ver, un segundito, omitir pruebas, gracias. Eh, bien, bueno, estamos acá en, en este día sábado y mira que, claro, mmm, poniendo un poco la atención en dirección al Templo de la, de la Precipitación, del cual tenemos Servicio de transmisión de la Llama el 18 de junio. Eh, una de las cosas que uno sabe que ahí pasan es que es, se, se impulsa desde ahí el plan divino, ¿ok? y la jerarquía espiritual, por eso acude ahí, y acude el tribunal kármico, porque todo es como en plan precipitar las ideas del Padre, o de la presencia de Dios hoy. Y... es la, y, y, y el hecho de que sea que haya sido el primer templo construido en la tierra nos muestra el, el sentido de la encarnación. Y el sentido de la encarnación es precipitar el plan divino. Y una vez, una vez que se precipita el plan divino, bueno, se logra la ascensión. Resulta que nos, nos ayuda a mirar que esta es una escuela, como tantas veces hemos dicho. Sin embargo, llega un momento en que hay que lograr la ascensión, ¿ok? Y hay que salir, hay que graduarse. El tiempo de estudio, el tiempo de recreo, el tiempo de vacaciones, como que va llegando a su fin. Y hay que ascender, hay que graduarse, hay que lograr esa precipitación consciente del plan divino. Y cuando, cuando esto se, se pone en esa perspectiva, resulta que los maestros ascendidos dicen y eso lo vemos muy claramente en los discursos del Mahacho Han a través del Puente de la Libertad, dicen, bueno, por mucho tiempo la cuestión era, la ley era que los aspirantes a graduarse tenían que venir al retiro y acercarse a los maestros ascendidos para lograr su graduación. Eso era el tenor, la ley, la norma, por centurias. Bueno, resulta que van a cerrar la escuela, así que hay que... O están llamando a meter más gente en esta escuela y no caben todos, así que hay que graduar a los que ya estamos. Y por eso dice los maestros, bueno, nosotros ahora vamos a por ellos.
1: Ajá. Una pregunta. Sí. Entonces, las, la edad de oro que duró 50.000 años, las primeras tres razas raíces, ¿todas se graduaron ahí entonces? Todas lograron su graduación. Pero, pero, pero en ese templo.
0: No necesariamente. No, no. Entiendo que la, la tercera raza raíz lo hizo a través del... Bueno, todos tienen que pasar por el Templo de la Ascensión, si bien no todas descendieron por el Royal Teton. La primera y la segunda por el Royal Teton, y me parece la tercera, tendría que confirmarlo, pero me parece que por el Templo de la Paz, en Suba, descendieron. Pero se gradúan solamente a través de la Ascensión, de la llama de la Ascensión, del Templo de la Ascensión. Entonces, cae por su propio peso que en el momento en que se avisa que viene, están los buses afuera esperando para entrar de las siguientes generaciones de estudiantes y aquí adentro hay puestos ocupados por las generaciones que estamos aquí. Cuando eso pasa y se dice están las puertas abiertas ahí, están a punto de encarnar, están a punto de empezar a, 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 a manifestarse la sexta y la séptima raza raíz, ya empezaron a entrar, entonces hay que desalojar los puestos de clase del salón y entonces es donde ahí viene a, a, a cuento y toma mucho, mucha relevancia que aparezca un individuo como el maestro sentido Serapis Bay que diga bien ahora soy mucho más pertinente porque les puedo ayudar a en un solo año escolar graduarse pasando por todas las, las tareas pendientes y aprobando todas las materias pero hay que seguir cierta disciplina claramente o sea es así no no es una eh, una conciencia la del maestro sentido Serapis Bay no es una conciencia que haga concesiones con, con el letargo o haga concesiones con dejarlo para después, ese tipo de criterios, ¿no? Podemos
1: decir que es como una escuela Montessori. Que, que se tome su tiempo. Sí, sí, ese tiempo, jugando ah. aprendemos, props, cosas así.
0: No, es que ya, ya, ya. Lo que pasa es que nos hemos encariñado con los juguetes y nos queremos quedar aquí. Mira que una de, la, de las reflexiones contemporáneas acerca del poder, del poder político, es que la, una de las mejores consumaciones del poder político es aquel que no se nota, que tú no te das cuenta y estás siendo dirigido, por ejemplo, en, nadie amenaza a las personas para que acudan corriendo desenfrenadas a aprovechar la oferta de Black Friday, nadie les empuja, nadie empuja a la gente para correr en Navidad a comprar algo, algo, lo que sea. No, no hay una pistola, no hay una qué sé yo, Una sanción, si este, acaso familiar, pero vaya, el Black Friday, ese tipo de, de, de ofertas así, ¿qué es lo que está pasando? Están las personas siendo controladas por el poder buenísimo y muy eficiente de las corporaciones, de la publicidad y va corriendo. Bien, ahora la consumación de ese poder es que las personas se queden jugando que la humanidad se, se mantenga jugando en algo entretenida y en el juego. Mientras esté jugando, no va a estar buscando su graduación, porque está entretenida jugando. Jugando a las vacaciones, jugando al trabajo, jugando Playstation, jugando a las relaciones con los demás, jugando. Eh, sintiendo que es libre. Sin embargo, lo que está ocurriendo, ya sabemos, es que está dormida espiritualmente y está feliz, distraída. Entonces, sin embargo, empieza a pulsar la radiación, combinatoria, por decirlo de alguna manera, de un ser como el maestro Sergio Serapis Bey, que dice, se acabó el tiempo de juegos, de hecho, esta escuela no fue diseñada para jugar con la ley, ni con la vida, fue diseñada para que aprendiéramos y fuésemos felices en la manifestación de los dones de la presencia de Dios, pero la distracción, el tiempo libre, ese tipo de criterios, pues, lo inventamos, lo inventaron los estudiantes de la escuela, no, no son parte del pensum. Eh, por eso cuando él aparece, y lo aparecen los discursos, dice, mira, yo sé que les caigo mal a la gente. Dice el amado serapi en el primer discurso allá en los años 30. Dice, yo sé que les caigo mal, porque cuando aparezco empiezo a irradiar disciplina y hay mucha gente que no le gusta la disciplina. Han venido a Luxor y han considerado que soy intratable, que no le doy chance a nadie, pero... Esa es nuestra manera y así lo que pasa es que tenemos éxito siempre, y grabamos a la gente, pero mucha gente se va del templo con un sentimiento de desaficción, diciendo ese tipo es insufrible, será Bay. Y bueno, y muchas veces dice él, me he quedado solo en el templo. Se han ido hasta Michela más querido, pero aquí estoy. Sigo constante en el amor. Y quiero hoy que miremos un poco en qué consiste ese marcar el paso y ese esa radiación que impulsa a ir resolviendo pronto las materias pendientes para lograr pronto nuestra graduación. Eh, y para eso voy a, voy a tomar acá del libro este Chela Busca Tu gurú, que es una compilación donde está... Incorporadas las indicaciones que dan distintos maestros ascendidos, pues no todos, pero distintos maestros ascendidos que se refirieron en algún momento a sus chelas, está puesto aquí. Porque si un maestro ascendido dice, bueno, le digo a mis chelas, entonces obvio que él es gurú de un grupo de, de estudiantes de la luz. Hay seres de luz que no se refirieron así en los libros hacia nadie, nadie no, no dijeron, bueno, mis chelas, no sé qué. Entonces no entraron dentro de la compilación. Así que están todos aquí solamente aquellos que explícitamente dijeron, bueno, mis chelas tal y cual. Y vamos a mirar eh, con, con atención lo que aparece acá en la página 154, que es una enseñanza que está en luz desde el luxo de la vida, encanta, porque es muy impactante lo que dice, y vamos a meterle, mire, dice lo siguiente. Aquí habla el Maestro encendido Serapis Bey. debería darse una constante inmersión de la mente y el corazón dentro del mar de la divinidad, así como una constante vigilancia atenta de que no se reconozca, defienda ni proteja más a la personalidad, ya sea en pensamiento o sentimiento. Una vez que ustedes logren este sentimiento interno, recibirán una mayor paz, y sin necesidad de lucha, esa personalidad se disolverá rápidamente. Y el Dios que ha estado esperando por siglos comenzará a fluir con una acción constante a través de la forma carnal liberada. Ok, no se defienda más
1: a la personalidad. ¿Sabes qué? ¿Sabe qué? La personalidad reclasicrante que todos todo esto vamos por ahí. Entonces, entonces ¿qué es? En 1984... Esto no es un estado de policía o vigilancia espiritual. O sea, las, las almas que hemos sido representantes, podemos verlo así. Sí, claro. Eso es un reacción a ese, ese libro, es impresionante. ¿no?
0: Y en la medida que, bueno, quizás una, una medida para, para darnos cuenta, no solo de nuestro estado de, de, de dormición espiritual, sino también de las materias que, te, que nos quedan pendientes, es cuánto defendemos nuestra personalidad. Y dice, sin embargo, cuando uno deja de defender la personalidad, por ejemplo... Una, una cosa que, que salta a la vista de la introducción de, de Lady Guanin dice el, el, el ante una ofensa el débil se ofende. El fuerte lo perdona. Es una fortaleza espiritual dar dar el perdón cuando se percibe un intento de ofensa, de ridiculización o de tergiversación de algo que uno haya dicho pero si no se queda anclado en que, ah, me tergiversaron, ah, me trataron mal, entonces está defendiendo la personalidad. Eh, lo usual es que la gente juzgue sin conocer, lo usual. Eh, en, estos, en estos meses donde yo trabajo en el colegio, hubo una madre de familia que me juzgó así sin conocerme. Si, Citó si, la, a la directora, jefa, a mi jefa, y yo cuando vi ese movimiento... Dije, está citando a la directora y a mi jefa, que es la coordinadora de, de secundaria, esta madre de familia, yo quiero estar en esa reunión porque van a hablar de mí. Y me confirmó la, el contenido de la reunión, es que la señora había juzgado sin conocerme un montón de cosas. En fin, la señora tenía como mucho tiempo libre, entonces estaba muy metida en las cuestiones de la hija. Adolescente, un penúltimo año secundario, no diría, la señora debería estar ocupada de otras cosas, pero está metida allí. Sin embargo... Lo que, lo que estaba en juego era cuán ofendido me podía sentir yo, cuán vilipendiado me podía sentir, eh, y no fue un trago agradable lo que la señora decía, lo que irradiaba, el enojo que transmitía, y lo que yo sabía que había pasado, y la oportunidad que tuve de, de intentar aclarar la confusión que la señora tenía. Sin embargo, de nuevo, en juego, en esa y en mil situaciones está, cuánto uno reconoce defiende y protege a la personalidad eso es lo que está en juego pero pero avancemos dice mientras se, es que esto está muy claro dice mientras se den ustedes aquello que les hace enojarse por un comentario u observación disgustada de otro sepan que la personalidad continúa siendo en ustedes una entidad que desea justificación voy de nuevo Mientras se den en ustedes aquello que les hace enojarse por un comentario u observación disgustada de otro, sepan que la personalidad continúa siendo en ustedes una entidad que desea justificación.
1: Lo que he entendido, hablando de ofenderse o no, es una relación de poder. El que tiene la potestad de perdonar es claro. el que ejerce el poder. Claro. Aunque parezca como un contrasentido, ¿no? Yo te perdono desde el poder, desde el poder de la presencia. Claro. No es el poder que me enviste mi estatus ni mi jerarquía.
0: Desde el, la perspectiva del poder humano... No se debe perdonar una, una, una traición, no se debe perdonar. La mafia está así, ¿no? En, la, en los partidos políticos, usted un tipo que se cambia de banca, de bancada. Se sí, se autofusila, dice, no viene más pa, más para acá, y no solo no viene más para acá, sino eh, te acribillamos en el próximo peaje, ¿ok? Eso, eso en, el, en el mundo humano creado humanamente, y la mafia es expresión de eso, a el que traiciona a alguien de adentro. Eh, no se le perdona, no sé ni qué abrazos ven de nuevo, te no, no, no. pero eso en el mundo humano, en el mundo de las re relaciones de personalidades de por medio, pero cuando uno está en pos de la graduación uno entiende que eso es defender la personalidad y es, me perdonan, pero es un poco infantil, de voy a retener el agravio, me voy a acordar de lo que me hizo, eso es, eso es infantil, porque espiritualmente la madurez te lleva a decir, ¿sabes qué?, lo que sea, te perdono. No te guardo mala voluntad. ¿Por qué? Si ya pasó. Aquí estoy, estoy bien, estamos bien. Listo, seguimos. Te sigo amando. Y es que es una de, la, de, la, de las condiciones del sendero en general que enseña el Amado Serapio y esto de que por un lado uno tiene que desarrollar la gracia escuchante ¿eh? y también desarrollar el entusiasmo sostenido a prueba de cualquier disgusto, a prueba de cualquier situación. Pero entonces la alerta está allí, ¿no? Si uno se enoja Siempre con alguna buena razón, pero si uno se enoja es que la personalidad todavía tiene el deseo de que la justifiquen. Miren, cuando el iniciado en luxor era sometido a cualquier tipo de humillación, me encanta este ejemplo, cuando el iniciado en luxor era sometido a cualquier tipo de humillación, tal como ser abofeteado sin necesidad, así como cuando Jesús pasó por la prueba del escarnio de la corona de espinas, se hacía para pulsar las profundidades de la conciencia interna y ver si todavía se encontraba orgullo en la personalidad que requiriera desagravio y justificación de la entidad individual. Entonces, claro, uno no va a ir al Templo de Luxor Hoy en día, vaya, a lo, a lo mejor alguno de nosotros, alguno de los que están en sintonía, vaya y que si lo califican para entrar al, al Templo de Luxor, yo no sé. Pero supongamos que nadie va para allá, pero sí está pidiendo la ayuda de los maestros ascendidos, sí está pidiendo su ascensión. Entonces, necesariamente con el llamado a que se acelere el proceso de ascensión, va a venir una, 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 una prueba como esta, sin aviso, sin aviso. ¡Pa! Un bofetón. Que puede ser, claro, la metáfora es la bofetada, pero puede ser cualquier revés. Cualquier cosa que uno iba en una dirección y, y, y algo te hace cambiar. y Entonces, a ver, ¿te enojaste? allá Ahí hay personalidad todavía. ¿Te molestó esa cuestión? ¿Te irritaste? Mm -hmm. papá todavía hay orgullo ahí. ¿Qué pasó? Porque el santo crístico no se siente ofendido. El santo crístico no es orgulloso. Es la santa humildad. Entonces, si... Un bofetón, una mala cara, un, por ejemplo, buenos días, ¿cómo están? Mal, porque tú llegaste, a ese tipo de situaciones, tú dices, ok, es un bofetón de los de Luxor, una corona de espina, que te, no sé, te pase algún chasco en la vida, en la calle, se te pierda un documento, unas llaves, una cartera, un, no sé, sale y no está el auto, ok, cualquiera de esas situaciones, como estudiantes aspirantes a la ascensión, Bien pudiéramos leerlas como, ok, esta es una prueba para darme yo cuenta cuánto orgullo va quedando todavía dentro de mí. Y si hay un poquito, qué bueno que me di cuenta. Y que me, si me molesté, me asusté, me enojé, entonces gracias porque me doy cuenta todavía que tengo que transmutar la personalidad que ando trayendo. Entonces, y aclara aquí. No es una actividad negativa la que permite injusticia o tonta sumisión al vicio humano. No, entonces, no, claro, pégame, pégame, que yo no tengo orgullo, y si tengo, pues, no, no, Humíllenme. eso no es así. No es una actividad negativa la que permite injusticia o tonta sumisión al vicio humano, ni ello significa que ustedes deberían precipitarse, asambullirse en las aguas de abyecta esclavitud bajo la personalidad de otros. Eso sería no comprender de qué se trata. Ah, bueno, si es que, ah, ok, la corona de espina bueno, pónganme una. No, hermano, no es así. Háganme pasar trabajo. Eh. No es así. De hecho, dice ustedes, se endurecen frente a las personali personalidades de aquellos que los rodean, lo cual da indicios de que el mundo interno de ustedes no tiene fugas de energía, sin importar lo que los otros hagan o traten de hacer, pero aunque traten... La fidelidad de ustedes al hombre interior, el Cristo interno, debería ser tal que nunca puedan apartarlos de su causa o interferir con su evolución cósmica.
1: Ajá. Es interesante eso de la fuga de energía en relación a la personalidad que se ofende. O sea, se abre como un abanico de tantas cosas que puede ofender la, la generación X, la de nosotros y la anterior era la del honor, la de solo por una palabra no vamos a duelo a paz, espadazo y a cosas así, no. estábamos hasta la madre en fuga energética, ¿no? Claro. Y hay una postura conservadurista de la familia que yo lo hago por por el clan, el chounato, porque se lo debo a mi emperador, a mi a mi capo, etcétera, ¿no? Sí. Y ahí y ahí sin embargo es la personalidad creciendo. Uh -huh.
0: Esto esto de la de la Transmutación de la personalidad es que nos lo vamos a encontrar en la enseñanza de los maestros ascendidos a través de, de muchas maneras. La amada Lady Kuan Yin enseña esto de, de cultivar el silencio. Que la personalidad, pues no quiere, o sea, la personalidad quiere quiere notarse, quiere aparecer en la foto, eh, quiere que le recuerden el día del cumpleaños en la, en la oficina, típica cuestión, ¿no? Eh, esa es la personalidad. Y, y entonces, no me trajeron regalo me ofendo. Tonto todo lo que yo he hecho por fulanita y no me llamó para mi cumpleaños. Hey. Esa es la personalidad. Y eso, por supuesto, trae sufrimiento, trae pesadez y trae retraso en la graduación. Entonces, en pos de avanzar más rápidamente a la ascensión, vigilar, mirar con serenidad cuántos enojos tengo al día, cuántas veces pienso y siento que no me han reconocido lo suficiente algo que hice o que dije, eso es la personalidad, de nuevo, buscando justificación. El amado Serapi Bey continúa diciendo aquí, hay un poderoso caudal de enseñanza en lo anterior, lo cual ustedes que son sabios harían bien en estudiar profundamente. Les puedo decir que no hay oportunidad en el mundo externo por la cual valga la pena irritarse, y que no hay deber alguno en el ser externo lo suficientemente importante como a, para desviarlos, ni siquiera por un momento, de servir a Dios. <risa> no hay oportunidad en el mundo externo por la cual valga la pena irritarse, no hay. Y para eso es buenísimo porque la hermandad de Luxor es muy ingeniosa, y ya que uno le ha pedido lograr la ascensión y que a uno le ayuden a lograr la ascensión, van a ingeniárselas para buscar situaciones que pudieran llevarlo a uno a irritarse, a enojarse, a enervarse, a que se le crispen los pelos, a que pegue el grito en el cielo. Eh, ahí está la hermandad de Luxor. Entonces, cada vez que uno pasa por estos escalones de, de la discordia, entonces es un momento para parar, espérate. ¿Qué es lo que dice el Maestro Ascendido, Serafi A ver, que además ha salido de su templo a explicarme a mí la ley, ¿ok? No es que yo fui allá, hice los méritos, no hice los méritos. No tengo la suficiente momentum. No. Pero él sí vino para acá. Entonces salió de, de, la, de la universidad esta fabulosa la que está y está aquí enseñando en las escuelitas del, del, del país. Y dice, a ver, te recuerdo, mijo, no hay oportunidad en el mundo externo por la cual valga la pena irritarse. No vale la pena irritarse, sea cual sea la cuestión. No vale la pena. Usualmente las personas que son maestras en algo y tienen algún revés su misma maestría los hace pasar por encima del revés y, y no se enojan y okay, pasan por encima pienso en estos grandes deportistas que los abuchean le tiran golpes así de a, a, a traición o, o de, de mala manera y no no los ves pararse del piso y, y encarar al jugador que le hizo el, no no los tipo ok se limpian ya me dolió la ok okay pero sigo Ok, me pusieron la corona de espinas, me la clavaron, ok, yo, yo creo que puedo con ella, no hay problema. Aquí hay algo que, que otras veces se ha dicho que es que el que se enoja pierde, el que se enoja por algo pierde tiempo en realidad. Si hay algo que pudiera perder, es tiempo, es lograr su liberación. No hay oportunidad en el mundo externo por la cual valga la pena irritarse. Y no debe haber ningún, no debe haber, no hay deber alguno en el ser externo lo suficientemente importante como para desviarlos, ni siquiera por un momento, de servir a Dios. No hay deber alguno en el ser externo lo suficientemente importante como para desviarlos, ni siquiera por un momento, de servir a Dios. Y bien, bien lo, lo explica el maestro sentido Saint Germain, esto de servir a Dios, bueno, ¿cómo, cómo, cómo camina? Esto como, como, bueno, viendo la imperfección, llamando a la presencia yo soy, a que tome el control de la imperfección y manifieste la perfección que la presencia yo soy es, ahí está sirviendo a Dios. Cuando vas a atender una cuestión, pues amada presencia yo soy, hazlo tú, ahí está sirviendo a Dios. Que viene un enojo, una irritación, amada presencia yo soy, saca de mí esto, vierte a través de mí tu comprensión, tu tranquilidad, tu maestría. Eso es servir a Dios. Entonces, aquello de que el sendero en este periodo de dos mil años del séptimo rayo debe ser un sendero de ceremonial permanente, bueno, no es sólo venir a los ceremoniales los días que, que toca venir, sino andar en plan ceremonial todo el tiempo, en el espíritu del ritual que enseña el amado San Germán. El espíritu del ritual es que eso en cada situación de la vida uno sea un sacerdote o Entonces sea, como dueño de la condición como, como maestro sobre la condición no hay nada que pueda afectarme a mí me encanta esa descripción de los chelas en, en el templo de la paz en Suba, el menor de los chelas dice acá, dice el amado que se para en la playa y le hace así a las ola gigantesca la ola retrocede porque sí. siente el amor y van para atrás otra vez paja quítate y la bola retrocede y va a tapar la isla el, el menor de los chelas de acá Puede hacerlo. Es un poco la maestría que hay que lograr. Pero, por supuesto, antes de tirarnos una ola así gigantesca, uno aprende con cosas chiquititas.
1: Con el charquito. Con la gotera a la casa.
0: Sí, pues. Ah, no, pero hay una gotera en la casa, y armo el tamborito del año, porque ¿cómo es posible? El vecino de arriba, ¿hasta cuándo? Ya yo me quejé. En la, en la administración, y entonces la explosión emocional. Y era una gotita. Imagínate. Imagínate una ola. Nunca, nunca la vamos a tener enfrente. ¿Para qué? Para qué? ¿Pa enojarnos con la ola. Eh, por acá, dice. Nos saluda este Lourdes del Carmen, Lisa desde Boston, eh, Laura González. Y ahorita me estaba irritando porque las hormigas se subieron a los trastos de los gatos. Sí. Oye, a propósito de ritual de hormigas y demás. Antonio Sánchez, saludo. Eh, Raiza, ¿qué tal? Eh, Isabel Bsemel Carrera. María Luisa, desde Alemania, que también nos saluda. Bueno, gracias por, por su, su comentario y saludo. A propósito de irritación. Miren, hace el, el, en pandemia, el año 2020, falleció la esposa de mi papá. Y bueno, el cuerpo lo cremamos, o lo quemaron en, la, en, la, en el crematorio, y eh, la mitad de las cenizas hicimos el rito familiar de ir a un lugar que a ella le gustaba mucho, ir allá en Gamboa, a tirar, eh, donde hay como una laguna, tirar las cenizas por ahí. Ta, 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 ta. Pero mi papá se quedó con un grupo, un paquetito de cenizas, para otra cosa que quería. Bueno, al año nos enteramos qué es lo que quería, él quería, en el centro del patio, Abrir un hueco, poner la ceniza y sembrar un árbol que a, que a, que a la esposa de mi papá le encantaba. Un árbol un, un, que era, no sé si era un. ¿Qué árbol era? Un árbol que ya mi papá había conseguido el plantoncito. la cosa de abrir el hueco, poner la ceniza y poner el árbol. Allá en Gamboa. Gamboa es un, un lugar aquí en Panamá que queda a orillas del canal. En un, en, es como un poblado chiquito donde. Eh, vivían principalmente funcionarios de la Autoridad del Canal o de la Comisión del Canal o de la Panama Canal Commission cuando era norteamericana que atendían una función muy importante ahí que era el dragado de, la, de lo que arrastra el río Chagres que desemboca ahí mismo. Entonces ahí tenía que haber gente siempre que con las máquinas estaban quitando el lodo, lo que trae el río y protegiendo la ruta. Bueno, ahí se hizo un pueblito. Eso está metido en lo que se conoce como la Selva Lluviosa. Es un, un lugar muy lindo. Rainforest. Uh
1: -huh. sí. si, si usted mira cómo se llama el lugar, si, su idea es un sol verde, no vaya para rainforest. El nombre lo dice todo, que llueve como, Exacto. porque llueve porque llueve. Lluve, bosque lluvioso ah, tropical. Sí. Exacto.
0: Bueno, pero ahí hay una población. De, los norte, norteamericanos se fueron y la, el pueblo es más grande de lo que de la cantidad de operadores que funcionan ahí, así que hay gente común y corriente viviendo. Caso mi papá vive ahí. Entonces el asunto es que el segundo rito fue entonces reuniendo como familia alrededor del hueco en el piso del patio donde mi papá puso la ceniza y el árbol. Lindo, ok. Foto, no sé qué. El árbol tenía como así, como un metro ya de crecido. Duró, qué sé yo, 12 horas. Se lo comieron las arrieras, las hormigas arrieras, pero fue como que. 3, 2, 1. Se acabó el árbol. No sé. Entonces. Toda la personalidad es ahí, pues, echando, ¿qué sabes?
1: Improperios
0: Improperio con las hormigas del cara, y entonces, en fin, dolor, sufrimiento, personalidad, deseo de resarcimiento, ¿cómo es posible? En fin, eh, a de hormigas que comentaba acá Laura, pues. Entonces el tema es, de nuevo, si te sientes ofendido, irritado, molesto, ¡Hey! Atención, esa es la personalidad que busca justificación. Dice Maite Mendoza, yo siento que mantenerse en armonía y no irritarse depende del estado de conciencia, de permanecer anclados a la presencia y pues de la purificación y aplicación diaria. Claro, y depende también, además de eso, del estado de alerta, de estar pendiente de, de, y, de, y de rápidamente recoger vela y decir, no, 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 yo no me voy a enojar por esto, no me voy a irritar, no voy a... A, eh, no me voy a irritar porque es más importante graduarme de esto y ya sé que por ahí por la irritación va a venir va a venir la prueba ahora uno dirá bueno pero ¿será que son medio masoquistas los maestros que quieren a uno verlo irritarse pues, pa, para probarlo y andar clavándole corona de espina así por, por diversión bueno, en realidad, por supuesto que no es por ahí el asunto. Eh, y lo explica... Estamos viendo bien de tiempo. Y lo explica en una clase que, que lleva por título Propósito de la disciplina del amado Serapis Bey". Okay. Además de lo que ya hemos visto, de, el propósito de ver cuánto de personalidad todavía queda, y sabemos que la personalidad es un obstáculo a la manifestación del Cristo interno. Bueno, entonces... Además de eso, aquí viene una, una explicación que a mí me encanta, de, del amado Serapis. Dice, el tema de la disciplina está muy cerca de mi corazón. Durante muchas eras, a solicitud de estudiantes diligentes, he examinado sus auras y provisto para ellos las disciplinas que yo sabía eran necesarias para permitirles lograr la maestría sobre las energías de sus cuatro vehículos inferiores. Cuando estas disciplinas eran provistas en nuestro retiro, los chelas estaban, en alguna medida, preparados para ellas y se esforzaban, de acuerdo con sus propias capacidades, en utilizarlas para superar los hábitos y tendencias de su naturaleza humana. Así ellos se convirtieron en conductores al mundo externo del puro amor divino impersonal. Sin embargo, aún aquí en Luxor, muchos chelas se han rebelado frente a tales disciplinas y han abandonado el retiro, sintiéndose tratados injusta y duramente. Ahora que la dispensación de la nueva era permite a los chelas el privilegio de recibir nuestra asistencia mientras que todavía están viviendo en el mundo externo, las rebeliones contra tales disciplinas que usualmente se manifiestan a través de las experiencias ordinarias de la vida diaria son aún más aparentes. Y esta es la frase, la oración, el párrafo de oro que viene. Que vale todo el libro. Vale la encarnación, esto que va a decir. Que todo chela querido sepa y recuerde que cada experiencia del diario vivir es provista únicamente con el propósito expreso de desarrollar la naturaleza del amor divino, la cual es la verdadera naturaleza de cada hijo de Dios. Si la rebelión, el desánimo, el descontento, y el cansancio del alma son los frutos de tales disciplinas, nosotros inmediatamente las descontinuaremos, hasta el momento en que el alma esté lista para verdaderamente disfrutar de cooperar con la voluntad de Dios, la cual es la expresión de perfección de todos, individual y colectivamente. Perseveren, termina diciendo, el amado maestro ascendido Serapis.
1: Lo entendí que cuando los chelas están en Luxor, la disciplina es hecha a la carta, a la medida de su paquete kármico de todos sus cuerpos. Parece, parece más fácil estar dentro de Luxor que afuera. pues allá te dicen, este es Esparta primero que todo, ¿no? Claro. Acá afuera se te olvida. ¿eh? Ahí
0: donde el contexto Entonces, es, es sí. tan importante, sí. ¿no? Pues en el templo tú dices... Bueno, aquí estoy en el templo... O sea, me van, a, me van a dar disciplina... Estoy como con la actitud... Y veo que todo el mundo está también en las disciplinas... Entonces pongo, me pongo las pilas... Porque esto es como homeschooling... Lo que nosotros vivimos... Afuera del retiro... O sea, estamos en la escuela... Pero en el ambiente cotidiano de la casa... De la, de la ciudad... Del tráfico... De la ida y venida... El súper... Entonces... Claro, acá se nos olvida un poco... Que estamos en Luxor, o sea, atenuado, tú sabes, por Zoom, pero pero seguimos el mismo currículum. Este, lograr que cada uno de nosotros sea la expresión del puro amor divino. Y cuando, por lo que dice acá, cuando uno logra hacer esa expresión de puro amor divino por supuesto no hay ninguna situación del día a día que nos llevaría a irritarnos de ninguna manera si somos el puro amor divino además, bien lo explican distintos maestros la, la, la protección total se logra cuando uno solo y todo el tiempo irradia amor uno está irradiando puro amor divino todo el tiempo, no hay nada que entre porque es demasiado intensa la fuerza del amor que sale entonces no hay discordia que, que, que se, se podrá intentarlo no podrá venir el, la ola así en la orilla de la playa pero no te va no te va a arrastrar porque uno irradia tanto amor que es una fuerza es la fuerza ante la cual el reino elemental inclina la cabeza el reino angélico eh, se somete y, y, y canaliza o sea es la es la cualidad esencial para lograr la, la liberación de la escuela. Es ahí donde alcanzamos la verdadera madurez espiritual, desarrollando el puro amor divino. El puro amor divino, que no sé, no sé si vale la pena de, decirlo, pero por supuesto que el puro amor divino no es solo y exclusivo del uso del Mahachohan del de Pablo Veneciano, de Lady Nada, tú sabes, la que Arcángel Chamuel, el Eroji murió no es solo exclusivo de ellos, es lo que conecta a toda la hermandad en todas las dimensiones, el puro amor divino. Por eso por eso lo enseña el amado Serapis B. y esta es la esencia de la escuela. Es como que eh, todos coinciden, todos eh, inciden juntos en ser expresiones del amor divino, que te permite, como bien termina diciendo el amado Serapis aquí, que te permite entonces hacer la voluntad de Dios, entonces comprender perfectamente, entonces amar, entonces tolerar, etcétera. Se
1: pone como peluda, pues, un poco. Entonces, el amor divino ilumina.
0: Claro. Entonces,
1: ¿Tú comprendes? Hay una clase de Jorge de, de décadas atrás que me impresionó mucho. Que el maestro Serapis Bey hablaba de que él tenía pupilos que llevaba a los templos del amor divino. Llevaba a diversos, diversos, diversos para ver si aguantaban allá. Dije a mí, usted lo lleva hasta la puerta, usted, pero los bravos, para ver si aguantaba en un templo de. En un templo del Majachoján o del de, uh -huh. Padre Veneciano. Claro, claro. Esta que es cosa más impresionante.
0: Claro, claro, claro. Eso lo, lo explica el maestro sendido memoria Moria. De, de esto, ¿no? De los que hay una, una fila larga de, de aspirantes a entrar a la hermandad de Santos Confortadores, que es la hermandad alrededor del Majachoján. Eh, y usualmente los chojanes llevan a sus chelas más adelantados a tratar de ver si pueden entrar a la hermandad de santos confortadores, y no, muchas veces no pueden, no alcanzan, no, no, no les da, porque es demasiado el desprendimiento, es demasiado la humildad eh, que se debe cultivar para poder ser una presencia confortadora. Eh, y un poco el horizonte, los maestros nos lo han puesto trazado hacia esa dirección, de que, ok, vamos a intentar llegar a ser presencia confortadora, pero eso... O sea, no, no, no podemos ser presencia confortadora ni alcanzar la ascensión si estamos todavía irritables, con justificaciones, por supuesto, y todo nos, nos, nos hiede y nos huele feo, ¿y cómo es posible?
1: Otra parte de eso es que yo lo veo así. En el templo de Luxor te pasa la disciplina, la cosa, tú te puedes te caber, regresas, va. En esos templos no se permite ningún solo error. Exacto. Qué en, cosa más, claro. violenta. Acá en Luxor pues, llegábamos, ah, pues, maestro nos amorosamente nos acoge, ¿no? O se nos quita ese, ese orgullo. Claro. ¿no? Cuando la procedía ya deja de estarnos machacando tanto. Sí. Pero esos templos de allá... Sí. Uno,
0: uno, pues y gracias, gracias por venir. Este, hasta pronto. Ustedes pueden continuar siendo discípulo por allá, pero chela acá. Sí, sí, sí. Luxor te dan 72 horas. Te, te dan tres días. Tres días, si hay una enhermonía si que tú generaste, eh, se, se le dan 72 horas para que para que se resuelva y se transmute. Eh, y si no, si todavía estás eh, seguro de que tú bien lo hiciste, porque no es verdad, que ok. Gracias, no tenemos uso alguno para usted. Mucho gusto, será, no sé, a la próxima encarnación. Eh, vaya, regrese al mundo y veamos, o sea, no hay mala onda, ok, no, no, no nos vamos peleados, pero... Obviamente usted tiene razón en enojarse y en irritarse. El templo seguirá disponible cuando se calme, y por ahí lo dice, aprenda la honestidad. Dice, ustedes no saben cuánto hasta cuánto llegará la personalidad en su defensa. Eh, sin embargo, pues en algún momento hay que disolverla y no hay que seguir haciéndole caso. Por aquí lo leí, a ver si si lo revisamos un poquito, porque creo que sirve para, para ir, aquí está. Les sorprendería, sí, definitivamente les asombraría cuán poco sentido de responsabilidad tiene hasta el chela más dirigente con respecto a su propia mala calificación de la energía a lo largo de las eras desde la primera vez que comenzó a utilizar mal su derecho divino de libre albedrío en el uso de la energía y la creación. En Luxor, a cada rato nos encontramos siendo fritones temporales de quienes desean alcanzar la maestría personal. Sin embargo, cuando siquiera algunas pocas creaciones del pasado se le revelan al aspirante, a menudo este negará la autenticidad de tal experiencia.
1: ¿Qué cosa? O sea... Tú, tú Tienes un niño chiquito, oye, tú cogiste la refri eso, que solo hay uno, Ajá. la mermelada. No, yo no la cogí. Yeah. Entonces, ¿quién fue? Los gatos, los perros, ah, claro. o tu hermano que detesta la mermelada. Sí, cosas así, proporciones sí, sí, sí. o cosas así, ¿no? Pero, no además, yo no fui, yo no fui. No fui, no, jamás. Sí, sí.
0: Pero, Pero, tú sabes, es como, uno como profesor, yo me doy cuenta pronto cómo los estudiantes hablan, cómo piensan y cómo escriben. Yo me doy cuenta. Eso es parte de lo que uno va a hacer pronto. Aprende rápido a detectar esta la, 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 la forma de redactar de este muchacho. Con el chat GPT me han llegado trabajos hechos por la inteligencia artificial. Me lo envían los estudiantes. Y uno yo digo, ¿será que piensan que uno no se da cuenta? ¿Será que creen que van a pasar este gato por libre? Entonces, La, la organización a la que mi colegio eh, pertenece dice, no hay problema con que los estudiantes usen ChatGPT, es más, los invitamos a los profesores para que lleven a los estudiantes la idea que utilicen esa, esa herramienta, no hay problema, el problema es que tienen que citar, esto fue sacado de la, la página ChatGPT, que no lo presentes como producto tuyo, sino que hagas la cita correspondiente. Pero hay estudiantes que no hacen la cita y lo presentan como propio, y uno en serio yo pienso, no, creerán que uno es tan, 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 despistado que no se da cuenta. Entonces, claro, el maestro en el templo de Luxor le dice al Chela, oye, estas cuatro o cinco guerras mundiales es la impulsaste tú, compañero. O sea, te lo está diciendo alguien que te conoce, que ve con la visión interna. Entonces, no la personalidad, ¡Jamás! Si yo siempre he sido un pacifista, ey, ¿cómo es posible? Usted me está ofendiendo. ¿Cómo se le ocurre? Ey, 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 pero te lo está diciendo un. Maestro de la energía y la vibración, que además te lo estoy diciendo por amor por ti, está ayudándote a, a ver que empiece a tramutar el desastre. ¿Por qué el enojo? ¿Por qué, tú sabes, el cuellito levantado no es verdad que, que. Sí, es verdad, ¿qué te puedo decir? Te lo mostro, te lo estoy mostrando, está en el templo de Luxor, compañero. Amigo, date cuenta, o sea, ¿para qué viniste? Si sí, no quiere escuchar malas noticias. Esta es una mala noticia, pero te tengo una buena. Se puede transmutar, mira tú. Ah, no, esto debe ser que no es un retiro de los de verdad. Me voy, oye. Okay. Dice acá el amado Serapibe. Y el luxor, a cada rato nos encontramos... De nuevo, a cada rato nos encontramos siendo anfitriones temporales de quienes desean alcanzar la maestría personal. Sin embargo, cuando siquiera, siquiera algunas pocas creaciones del pasado se le revelan al aspirante a menudo este negará la autenticidad de tal experiencia. Ustedes no tienen ni idea de cuánto ama el hombre a su ser externo, su personalidad, ni de cuál lejos irá para justificar sus acciones. ¡Oh! Es como, es como ahora en el fútbol y, el, y en las cámaras que ven todo y el bar que te revisa que los tipos insisten, si no fue falta y no la toqué con la mano. Amigo, hay... 300 cámaras que lo están filmando te lo están mostrando en pantalla grande y usted insiste que no, que no es mano no saben, dice cuán, cuán lejos ama el hombre su ser externo ni cuán lejos irá para justificar sus acciones por supuesto sigue acá el amado Serapis Bay. esta gente se ve en la necesidad de abandonar el retiro hasta que haya aprendido las lecciones, aquí viene, de honestidad, humildad, de discernimiento y sensatez. Para cuando regresan de nuevo ya están dispuestos a aceptar el karma que han creado y a aprender las aplicaciones necesarias para invocar y sostener las radiaciones purificadoras requeridas para borrar los errores pasados, su causa, efecto, registro y memoria y comenzar a construir de nuevo me sobrecoge el tiempo que esto puede tomar o sea ¿qué tiene o sea cuánto tiempo nos puede dar nos puede tomar regresar donde el amado terapeuta y decir ok ahora sí perdón 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 tenías toda la razón la vez pasada que entonces la pregunta es bueno chus y todo este tiempo hermano tú este como Napoleón man Ey, no, perdón, perdón. Sí, sí, es que es que vas a tener que pedir perdón. O sea, la cosa no era por donde te fuiste, te lo dijimos. No hagas la invasión a los rusos. ¿Cómo se te ocurre eh, meter preso al rey de España? Con... Ey, ¿qué, ¿qué te entró? O sea, no, 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 que fue, fue se me fue la onda. O sea, se te fue gravemente la onda, compañero. O sea, mira tú, tu gracia nos tomó 250 años de otro regadero de sangre y habíamos confiado en ti perdón, perdón, no sí mucho, perdón este hablamos sí, después o sea, que la Unión Europea
1: ha tenido ya acá, cumplido 300 años prácticamente
0: y, uf. imagínate y entonces guardemos las proporciones pensemos en nuestra en nuestra propia situación individual cuando la vida a uno le trae alguna discordia la honestidad, la humildad, el discernimiento a esta discordia, yo la creé y me está viniendo de regreso. Invoco la ley de perdón a presencia, perdóname por la metida de patas, vela que no las vuelva a cometer. Y eso ha de ser permanentemente, porque estamos en este tiempo acelerado donde el Maestro Ascendido, Serapis Bey y la hermandad de Luxor pueblan la tierra, caminan por ahí, cuidando a sus candidatos a la ascensión ayudándoles a discernir que todo aquello que te vuelve arrogante, enojón, orgulloso, que justifica la personalidad, todo eso es lo que hay que transmutar. Y además todo eso es un gran mensaje para que uno diga es más importante el servicio a Dios. No hay nada, ninguna razón para que yo me enoje, me irrite, me moleste, me sienta herido. No hay ninguna razón bajo el cielo. Solo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, porque el objetivo es lograr ser ese foco de puro amor divino, foco de puro amor divino. Ese es, este es el diseño, la, del pues como tú bien decías, es una las disciplinas que dan son a la carta, son a la medida, ¿okay? cuánto su pie, su cuerpo, cuánto es que mide, cómo usted piensa, de dónde viene, cuál es su familia, cuál es su, su tendencia, te hace la radiografía mejor que nadie, te conoce más que tú, mejor que tú, mejor que uno se conoce a sí mismo, te puedan detectar ahí en la Hermandad de Luxor. Y sobre ese diagnóstico dicen, ok, esto, después va a venir lo otro, progresivamente usted va a tener que ir cada vez más adentro. La otra cosa es que avisan cómo es el recorrido. O sea, es volver hacia adentro la atención de la presencia y disolver toda rebelión. No hay misterio en estas reglas. Bueno acá, ya para ir terminando, nos saluda... Eh, Esteban Navarro Josefina de Córdoba Aniel Calacayo desde Linwood, California Angélica de Chillán dice bendiciones Ramiro esto muestra cómo la conciencia se expande porque lo que creemos de las virtudes en su definición no son, es mucho más allá ya vemos el amor es disciplina, es honestidad mucho más que un osito con globo claro por decirlo menos, exacto. Dice Mariam, la cárcel es también una iniciación, es una iniciación para el iniciado, para el que está en el sendero espiritual, para quien está todavía recorriendo los caminos de la humanidad y la personalidad. No es una iniciación, es una pena, es una, es un castigo social, por decirlo de alguna manera, eh, pero no es una iniciación. Iniciación necesita que haya algún nivel de conciencia y de búsqueda de aprender respecto de la experiencia. Si nosotros no queremos aprender de la experiencia, no son para nosotros entonces las iniciaciones. La gracia es estar, estar claro que estamos en la escuela y en la escuela venimos a aprender, a hacer esas manifestaciones del puro del puro amor divino. Y con eso, pues, vamos a dejar la clase hasta aquí. Como dice eh, la tradición, haciendo votos para que el próximo sábado... Cristian pueda estar en el micrófono otra vez como, como es usual en este espacio. Minería espiritual. Muchas gracias y será, será hasta entonces.